0: Случалось ли вам когда-нибудь терять по-настоящему близких людей? Это всегда, как правило, очень болезненно и в какой-то степени неожиданно. Мы столько не успеваем сказать, столько сделать, а порой даже элементарно не успеваем попрощаться с ушедшим. Наше подсознание не в силах смириться с утратой и постоянно ищет возможности во что бы то ни стало еще хоть раз поговорить с оставившим нас, расспросить о том, что он чувствует по ту сторону, заглянуть за грань реальности. Чувства невосполнимой утраты толкают порой на совершенно безумные вещи, не имеющие под собой четкого обоснования, но иногда самое, казалось бы, невероятное решение может оказаться истинным. Сегодня, когда нас в повседневной жизни окружают сотни умных приспособлений, таких как смартфоны, планшеты, компьютеры и многое другое, достаточно легко найти информацию о том или ином феномене, интересующем нас. Но вот еще полвека назад людям приходилось изрядно постараться и провести не один час, штудируя всевозможные многотомные труды великих умов, дабы пролить свет на интересующий вопрос. Одним из наиболее распространенных источников информации в начале 20 столетия стало радио, впервые представленное Александром Поповым на заседании Русского физико-химического общества в Петербурге 7 мая 1895 года. Прибор предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве, как охарактеризовал его изобретатель или, другими словами, радиоприемник, стал для многих поистине окном в мир. За короткий промежуток времени радиоволны охватили буквально весь земной шар. Ставшее поистине великим изобретением, радио в начале прошлого столетия буквально перевернуло представление людей о мироздании. Представить только, что благодаря такому прибору Человек мог слышать себя подобных за десятки, а даже сотни миль от себя. Миллионы обывателей каждый вечер собирались в семейном кругу вокруг радиоприемника, чтобы услышать звуки, вещающие по ту сторону динамика. Диктор, передающий последние известия, великолепная музыка, спортивные матчи и многое другое, передавалось чудесным образом по воздуху при помощи электромагнитных колебаний. Однако не только это удавалось поймать радиолюбителям по всей земле на антенны своих радиоприемников. Сегодня мы поговорим о феномене электронного голоса. Эта тема достаточно спорная и, как всегда, находятся как рьяные сторонники данной темы, так и непримиримые противники, утверждающие, что все это не более чем мракобесные роскозни. я хотел бы вас попросить после прослушивания оценить этот выпуск и оставить свой отзыв. Буду очень признателен. Я читаю каждый комментарий, и именно они помогают мне определиться, какая тема наиболее интересна вам. И помните, все, что говорится в этом подкасте, не претендует на роль постулата и, возможно, является лишь мнением автора и даже абсолютной выдумкой. Микрофон микрофона старый прапор. Я вещаю из студии Радио радиоканцелярия. Устраивайтесь поудобней. Мы начинаем. В широком смысле радиоволнами являются всевозможные волновые процессы электромагнитного поля в аппаратуре, в линиях передач и, наконец, даже в природных условиях. Естественным источником радиоволн являются вспышки молний и астрономические объекты. Искусственно созданные радиоволны используются для стационарной, передвижной радиосвязи, радиовещания, радиолокации, радионавигации, спутниковой связи, организации беспроводных компьютерных сетей, и в других бесчисленных приложениях. Как видим, радиоволны пронизывают весь земной шар. Голоса из иного Мира пытался услышать еще Томас Эдис. Он полагал, что люди не способны общаться с тонким миром, потому что их органы чувств не являются для этого достаточно чувствительными. Ну а душа ⁇ это определенная разновидность волны, которая не исчезает после смерти, а просто начинает существовать в другой форме. Изобретатель полагал, что можно создать аппаратуру, которая сможет регистрировать послания от мертвых душ. К сожалению, сам Эдисон так и не успел реализовать свой замысел. Также существует версия, что записью голосов умерших людей занимался Никола Тесла. Правда, он испугался результатов собственных изысканий и уничтожил их. Поэтому проверить эту информацию на данный момент невозможно. Открыт феномен электронного голоса был случайным. Впервые о нем заговорили в 30-х годах 20 -го века. Тогда шведские военные пилоты во время тренировочных полетов стали слышать неидентифицированные голоса по радио. Пилоты незамедлительно доложили командованию об инциденте, считая, что это перехват сообщений русских летчиков, совершающих разведывательные рейды. Однако вскоре стало понятно, что голоса, исходящие из шлемофонов, принадлежали отнюдь не летчикам Красной Армии. Голоса были еле различимы, но иногда отдельные обрывки фраз все же удавалось распознать. Пилоты поистине приходили в ужас. С стенограммами этих зловещих сообщений мы, конечно, не располагаем и не можем достоверно судить, было ли что-то в тех голосовых помехах и вправду, что-то, что могло напугать военных. Однако до сих пор можно отыскать подборки шведских газет тех времен, в которых вскользь упоминается ряд увольнений со службы нескольких военных летчиков совпадающих по времени со столь загадочными событиями. В 1959 году кинодокументалист из Швеции Фридрих Юргенсен отправился записывать голоса певчих птиц для своего нового фильма. Однако вместе с птичьим пением на пленке можно было различить голоса людей, которые показались Юргенсену похожими на голоса его почивших родственников. Удивительно, но они сообщили Фридриху детали, которые могли быть известны только ему самому и факты, касающиеся ближайших родственников оператора. Но в определенный момент изумленный Юргенсен слышал, как кто-то мужским голосом читает лекцию об особенностях и поведениях обитающих в Швеции птиц. Был сделан вывод, что подобная трансляция не может быть случайной комбинацией звуков. Это было осмысленное сообщение, адресованное конкретному человеку. Именно Фридрих Юргенсен считается основоположником исследования феномена электронного голоса. Его перу принадлежит первая изданная на эту тему книга, носящая название «Радиосвязь с запредельным миром». Избранные записи исследователя можно без труда отыскать в сети. Предлагаем вам прослушать небольшой фрагмент одной из таких. Продолжить исследования Фридриха Юргенсена пытался психолог из Латвии, ученик Карла Густава Юнга Константин Раудев. В 1971 году с участием Константина Раудева был проведен довольно примечательный эксперимент. Психолог был приглашен в акустическую лабораторию, которая была полностью экранирована от любых возможных электроволн. Раудев находился в комнате, изолированной от внешних шумов. В течение 18 минут он просто разговаривал с пространством. Во время записи никто из присутствующих в лаборатории шумов не замечал. Однако, когда пленку прослушали, оказалось, что на ней можно разобрать более сотни голосов. Раудев пришел к выводу, что лучше всего записывать электронный голос на фоне какого-либо белого шума. Исследователь полагал, что умершие могут использовать хаотические звуковые волны, перебрасывая их в звуки, собственного голоса. Издавать звуки самостоятельно бесплотные души не способны. Ведь эти первые записи были получены на фоне пения птиц и шума ветра, которые послужили для призраков строительным материалом. Если отбросить весь скептицизм, то прослушивание данных фрагментов становится не по себе. Прорывая сквозь пелену миров, души усопших тянутся в наш мир, и радиоволны, окутывающие пронизывающие всю материю окружающую нас, являются для них своего рода мостом. Кстати, после смерти Константина Раудева его коллегам удалось записать голос исследователь. Психолог советовал не прекращать изучение феномена электронного голоса. Если в середине 19 века мира хватило повальное увлечение спиритизмом, то в 60-е годы 20 века в Европе началась мода на феномен электронного голоса. Люди пытались связаться с ушедшими из жизни родственниками при помощи телефонов, магнитофонов, телевизоров. Появились даже сообщества по изучению ФЭГ. Феномен электронного голоса считается реальным. Удалось получить многочисленные доказательства того, что ушедшие из земной жизни люди пытаются наладить контакт живыми. Ходит молва, что даже в Ватикане, прослушав некоторые записи, контактеров не осудили а напротив, поддержали их стремление, вынеся краткий вердикт. На все воля Божья. Марчелло Батче. Он был владельцем небольшого магазинчика бытовой техники в итальянском городе Гроссетто. Он слышал об опытах Фридриха Юргенсена по общению с загробной жизнью с помощью ФЭГ и обратился к нему с предложением начать совместную работу. Однажды они услышали сообщение от призраков по радио, они даже задавали вопросы голосам и те отвечали. Бачи ушел из своего магазина и решил посвятить свою жизнь исследованием ФЭГ. Вместе с другими исследователями он основал психофонический центр стал приглашать людей в свой дом, чтобы они могли наблюдать за его общением с призраками. Он искренне верил, что если люди будут убеждены в существовании загробной жизни, то они будут добрее друг другу на земле. В своих экспериментах он использовал метод получения прямых радиогласов, то есть метод, направленный на установление прямого диалога через громкоговоритель радио. Данные голоса зачастую ссылаются на присутствующих, по их мнению, отвечают на заданные вопросы, а в некоторых случаях представляют адекватные и содержательные сведения. Для проведения экспериментов он предпочитает использовать обыкновенное ламповое радио, настроенное на белый шум в кратковолновом диапазоне попытках улечить марчала Батчи во лжи, профессор радиофизики из Неаполитанского университета Марио Сальваторо Феста провел эксперимент. Непосредственно во время приема паранормальных голосов он выкрутил из радио Батчи две лампы. Одна FM диапазона, вторая коротковолновая лампа для диапазона средних и коротких волн. И установил, что даже без этих ламп в отсутствие которых на коротких волнах не может быть принята ни одна радиопередача, голоса оставались не незатронутыми. А в данном эксперименте профессор Феста также заметил напряженность электрического и магнитного поля вблизи радио при выключенном состоянии. То, что голоса продолжали приходить даже при удалении ламп, а также отсутствие вариаций электрических и магнитных полей во время приема, и еще раз подтверждает, что данные голоса не могут быть объяснены за счет их фабрикации при помощи радиотрансляции. Проведем некоторые из записей, сделанных во время общения Марчела Батчи с потусторонним миром. Как слышно на записи, голос произносит слова на итальянском языке, обращаясь к присутствующим. Еще одним из ярких представителей исследования феномена является британка Джуди Чисхолм. А вот что мисс Чисхолм писала о себе. «Я жила в Лондоне большую часть моей жизни. Я журналист, была замужем за архитектором и имела двух взрослых сыновей один из которых, Пол, внезапно и неожиданно умер в августе 1992 года. Он просто лег спать однажды ночью и не проснулся. В конце 1993 -го года я, будучи вне себя после смерти моего любимого старшего сына, была как робот, который мог только страдать и плакать. Я решила найти его, в каком бы измерении он ни был. Однажды я взяла свой микрокассетный магнитофон, включила его и положила на стол в темноте. На самом деле я не верила в происходящее. Все это поначалу было для меня каким-то паранормальным. Однако несколько дней спустя, проигрывая сделанную мною запись, я была крайне удивлена, услышав женский голос, прошептавший мое имя. Чудит. Он был очень слабым и свистящим, тем не менее, он определенно был там. И так как я была единственной женщиной на сеансе в тот вечер, я определенно не шептала свое имя, меня мучил вопрос, кто, черт побери, это сделал? После некоторого исследования я узнал о феномене электронного голоса и решил, что это было именно то, что я случайно обнаружил. Поскольку голос был получен при записи в темноте и тишине, мой младший сын Виктор и я решили сидеть в течение часа два раза в неделю в самой тихой комнате в доме и записывать, чтобы посмотреть, сможем ли мы получить еще несколько этих удивительных голосов из воздуха. Ничего не происходило в течение шести месяцев, проведенных в заперти в душной, затемненной комнате по два часа в неделю и прослушивания бесконечных магнитофонных записей. Все, что мы слышали, это был наш собственный лепет, и мы были готовы сдаться. Затем, после того, что, вероятно, было бы нашим последним заседанием, я прокрутила пленку назад, и внезапно, к нашему огромному волнению, мы услышали незнакомый мужской голос, говорящий «Я был каждую неделю». После этого голоса поступали на пленку постоянно, и мы даже записали голос Пола в начале 94 -го года. Голос звучал точно так же, как его. И только теперь, оглядываясь назад, мы понимаем, что это он говорил, и что он имел в виду. Все не просто так, он пришел в тот вечер не случайно. Именно это он пытался нам сказать. Правду. Я не буду вдаваться в подробности о волнующих годах, последовавших за открытием этого чудесного явления, поскольку космос не позволяет, и оно полностью связано с другими событиями. Однако достаточно сказать, что мои исследования особенно преуспели после недавней покупки цифрового диктофона. Мы сделали большой скачок вперед к тому моменту, когда я теперь могу вести двухсторонние переговоры с пришедшими людьми. В фанатеке Мисс Чисхолм имеется около тысячи записей голосов духов. Юдит часто ездит по миру и выступает на семинарах, устраиваемых паранормальными обществами разных стран. Ее замечательный магнитофон всегда при ней. Мисс Чисхолм и другие энтузиасты феномен электронных голосов пытаются привлечь к своим исследованиям специалистов – физиков, инженеров, психологов. Цель – разгадка феномена инструментальной транскоммуникации и создание универсального прибора, с помощью которого любой желающий мог бы связаться со своими умершими близкими. Но вот что странно, как утверждает мисс Чизхолм, каждое третье послание оттуда несет в себе угрозу или агрессию. Большинство исследователей феномена электронного голоса отдают предпочтение так называемому радиометоду. На сегодняшний день, по их мнению, он самый эффективный. Сделать нужно следующее. Включив магнитофон на запись, соединить его кабелем с радиоприемником. Громкость радиоприемника надо отрегулировать так, чтобы задаваемые вами вопросы были ясно различимы на фоне белого шума для радиостанции. Смысл использования радиоприемника для записи – заключается в том, что партнерам с той стороны становятся доступными частоты, но неизвестно, какую конкретно они выберут. поэтому можно настроиться на белый шум, то есть на частоту, на которую никто из жилых не вещает. Из динамика будут доноситься шипения, свист, скрежет, но их генерируют электромагнитные поля, способствующие контакту. На этом шумовом фоне и должны проявиться голоса. По словам исследователей феномена, оттуда не раз просили применять для общения два частотных диапазона на коротких волнах – 31 метр – это 10 МГц, и 41 метр – это 7 МГц. Они назвали эти диапазоны частотными окнами, дающим им больше свободы проникновения в мир живых. Используя радиометод, необходимо сохранять критический настрой, предупреждают специалисты, изучающие данный феномен. Прослушивание записи – процесс достаточно трудоемкий, и слушающий может легко впасть в заблуждение из-за того факта, что несколько радиопередач, особенно на коротких волнах, могут накладываться одна на другую. Голоса оттуда, принятые при помощи радио, являются по большей части трансформациями уже существующих обрывков фраз. Это означает, что собеседники на другой стороне используют произносимую речь в качестве сырого материала для формирования сообщений. Вообще, чтобы избежать произвольных интерпретаций сказанного, не имеющих ничего общего с паранормальными голосами, не следует использовать радиопередачи на родном языке. Так, например, один из исследователей сообщал, что во время сеанса по радио фоном зазвучала песня, исполняемая мужским голосом на английском языке. Неожиданно в том месте, где должен был быть припев, вмешался женский голос и спел по-русски. Здесь красивее. Как мы видим, изучением данного явления занимается множество людей по всему земному шару уже почти сто лет. Среди частых ответов на вопросы от контактеров с той стороны, можно якобы услышать, что они на той стороне подобны волнам или же поистине философские изречения, такие как «бессмертный человек, выбирай свою истину». Самый красивый и оптимистичный, которую когда-то зафиксировали, была, как ни странно, фраза мы ждем вас. Они словно спиритуалисты конца XIX столетия пытаются во что бы то ни стало приподнять завесу таинства и заглянуть за грань понимания. Кто-то в попытке снискать славу и разбогатеть, но большинство лишь пытается понять, куда уходят те, кто когда-то любил нас кого до сих пор любим мы. Большинство из нас верит, что смертно лишь тело, а вот душа остается навсегда, и что уж если электромагнитные волны способны обогнуть время и пространство и донести до нас прогноз погоды за сотни тысяч миль, то они уж наверняка смогут проникнуть туда, где обитают души. Нет никакого основания утверждать, что феномен электронного голоса имеет место быть на самом деле. Однако, почему бы не убедиться в этом самому, верно? Выключите свет. Настройте радиоприемник на белый шум и задайте вопрос. Возможно, именно вам ответят голоса с той стороны. Спасибо, что послушали этот выпуск. Считаю своим долгом предупредить вас, что все услышанное вами сейчас – это всего лишь шоу и не более того. У микрофона был старый прап. Спасибо за прослушивание. 6266. Конец света.